0: Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast de Parle Café. Mi nombre es Iván Rodríguez y de la mano de Juan Manuel Acosta vamos a conocer más detalles de la temática de hoy en un momento en nuestra sección de la cata. Por lo pronto recordemos que este programa se graba en los estudios de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Así que conozcamos de una vez el tema. La cata.
1: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Bueno, ya hace algún tiempo para aquellos que han estado pendientes de esta propuesta publicamos una primera entrega de cómo está el periodismo en Colombia y a partir de lo que nos conversamos con el profesor Ariolfo Velasco conocimos cómo a través de, la, de esta profesión del periodismo se puede conectar con lo que ocurre en el país entonces hoy de la mano de un nuevo invitado pero también continuando con él Vamos a explorar en detalle esta pregunta, como a qué retos en especial se está afrontando el periodismo en Colombia, cómo se puede ver, bien sea como riesgo o como oportunidad, y cómo desde ahora se está empezando a trabajar bajo ciertas temáticas. Para esto también tengo que mencionarles que la idea de este episodio surgió a través de un artículo que publicó hace poco La Liga contra el Silencio que está destacando este tema pueden encontrar el enlace a través de nuestras redes sociales arroba de Farle café en Facebook, Twitter, Instagram o también en la descripción de este episodio en sus plataformas de podcast preferidas como Spotify, Apple Podcasts, iBox o donde ustedes gusten. Sin más entonces continuemos ya con esta conversación de la mano de la sección. Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia la parla de. Bueno familia, tras escuchar esta tremenda recomendación que nos ha dejado el profesor Ariolfo con letra muy diciente y con buen ritmo Juan Manuel, se suma una persona a nuestra conversación, ¿verdad?
1: Claro que sí Iván, eh, bueno en el segundo bloque nos va a estar acompañando eh, Rubén Darío Ayona. Eh, periodista de Caracol Y bueno, él también es docente aquí Del Centro Regional, nos apoya En el en el, bueno en diferentes materias A, a compañeros de, pues del, de diferentes semestres ¿sí? Bienvenido, profe Juan Manuel, gracias a ti A
2: Iván, al profesor Ariolfo por esta invitación Bueno, sí señor
0: Entonces, profe Rubén no hay problema que le digamos así comenzando por ahí No,
2: para nada para, <risa> nada, para nada Pero pues si me pueden decir Rubén Darío, mucho mejor
0: Ah bueno Rubén, entonces conozcamos así un poco de, también de su experiencia en los medios O también de su proceso de formación
2: Ok, bueno yo soy originalmente productor de televisión y radio eh, Después eh, por cosas del destino empecé trabajando como periodista eh, en un magazine en Santander Yo soy de Bucaramanga Y para, el magazine era para el canal regional Y a raíz de Ese ejercicio periodístico Que estaba haciendo Me inquieté y terminé También estudiando comunicación social En la Universidad Nacional Abierta a Distancia Después de que Terminé ahí eh, me inquieté, yo nunca había hecho noticias, en Santander nunca tuve la posibilidad de hacer noticias, siempre eran programas institucionales o magazines para televisión. Empecé en radio, en Todelar, hace como 10 años, 12 años, pero de ahí eh, perdí ya el contacto con el, el medio sí. radial estuve solamente un año, después la universidad y después ya entré de lleno a la televisión y en la televisión empezó a nacer este gusto por el ejercicio periodístico y me apasioné, eh, terminé estudiando comunicación social como les decía y de ahí dije no pues yo quiero hacer noticias, me gustan las noticias en Santander no se dieron las cosas, me vine para Bogotá y empecé como a mirar y explorar a ver por dónde podía empezar eh, haciendo algunos talleres, algunos diplomados y logré entrar por un tiempo corto eh, a Noticias RCN, gracias a Dios, no sé cómo se dieron las cosas, pero entré, estuve tres meses ahí apoyando en temas políticos, de una aterricé en la política a, a ser periodista político, no supe por qué y estuve apoyando un tiempo temas de elecciones al Congreso de la República. Después de RCN salí, estuve un tiempo como en, en digamos, un, unos meses sabáticos, no años, sino meses sabáticos, en el tiempo pude entrar al tiempo Casa Editorial y ahí estuve durante casi tres años. Después de ese tiempo, en el tiempo logré, valga la redundancia, en el tiempo logré aprender mucho más del funcionamiento de las instituciones del Estado, del Congreso de la República, de la Presidencia, del de Consejo de, del Consejo de Estado, del Palacio de Justicia, de la Procuraduría. Empecé a saber cómo se movía, digamos, todas las ramas del poder público y empecé pues Siempre con mi inquietud y mi inquietud y mi inquietud de seguir creciendo, logré dar el salto a Noticias Caracol y desde hace seis años estoy en Noticias Caracol Televisión. Como periodista político, desde que llegué a RCN y hasta la fecha, ahí he estado siendo periodista político, cubriendo Congreso, Presidencia. ¿O partidos políticos, registraduría y esas cosas que tienen que ver con el tema electoral?
1: Bueno, hablemos un poco de, de la situación de, de cómo, o sea, el enfoque que se le está dando al periodismo en el país, ¿sí? Eh, ya en algún momento escuchábamos que el periodismo eh, está tomando, o sea, como que se está volviendo muy mucho más comercial, ¿sí? se le está el servicio hacia la, a las personas, que es el objetivo principal del periodismo, se está viendo un poco ensombrecido por los medios, ¿sí? por, por, no sé, por... ¿cómo, cómo el
3: es? direccionamiento que tal vez le están dando los medios.
1: Eh, sí, sí. Que va sí. más por la parte
3: comercial que por la parte realmente de interés público. Ok, bueno, eh,
2: no voy a particularizar el tema, por supuesto, porque... Eh, Digamos que es un tema mucho más ético Pero lo que yo sí puedo decir desde una visión general Es que eh, hay muchas herramientas actualmente Que nosotros quizás no hemos explorado como periodistas Siempre hemos pensado que salimos de la universidad Y de una, o eso se pensaba hace algunos años Que salíamos y de una teníamos que ir a devorar medios de comunicación Y tenemos que llegar a los grandes medios Lo digo porque yo, lo, yo tuve esa visión pero hoy en día, afortunadamente Hay muchas plataformas Muchos medios alternativos Que nos permiten a nosotros explorar Y hacer un buen periodismo Al servicio de la ciudadanía Los medios de comunicación, por supuesto Privados, pues tienen Unos serios eh, Una serie de intereses Por supuesto, porque pues Son una empresa, antes que medios Son empresas Y tienen que pagar una nómina de empleados Y funcionan desafortunadamente porque los, eh, que las empresas que pautan pues miran algo que se llama rating y si nosotros no tenemos rating, si el medio como tal no tiene rating, pues va a ser mucho mm, o, o muy poca la pauta que ese medio de comunicación pueda tener, entonces digamos que la construcción a veces de la agenda setting, la agenda uh -huh. setting. Eh, va eh, como de de dos lados, de un lado de saber qué a la gente le interesa cierto, y también si esa información va enfocada a un servicio social desafortunadamente los colombianos a veces decimos y lo digo porque lo leo en redes sociales decimos no pero porque esa noticia, a mí la política no me interesa pero hombre, ustedes saben qué se esconde detrás de la política ustedes saben qué pasa detrás de la política entonces cuando usted va y mira la curva cuando usted va y mira el rating de un noticiero usted se da cuenta que los colombianos eh, no les interesa la política ¿cierto? no les interesan esos temas entonces uno dice y los medios empiezan a decir, ah no, como no les interesa la política a la gente, entonces vamos a ver qué es lo que le interesa a la gente, a la gente que le interesa hoy en día, por ejemplo si usted prende el televisor a mediodía le apuesto que las personas que están almorzando o el ama de casa que está viendo las noticias a esa hora, va a preferir ver la espectacularidad de un video donde se ve robando, donde se ven, ¿cierto? versus si yo abro el noticiero o si me muevo, muevo la noticia hacia un tema que tiene que ver, por ejemplo, como las objeciones de la justicia especial para la paz que uno diría que el tema de la paz es un bien supremo que nos interesa a todos. Verdad, pero ustedes van cuenta, se dan cuenta que si yo tengo aquí este televisor con este canal donde me está mostrando el robo con a mano armada eh, con, o con arma blanca, lo que sea versus el otro televisor o el otro noticiero que tiene las objeciones a la Justicia Especial para la Paz usted va a cambiarse de canal y va a quedarse viendo el tema del robo con el puñal, con el arma entonces la gente es muy eh, contradictoria porque dice, es que los medios de comunicación no están al servicio de la comunidad, de la ciudadanía. Pero es que la misma gente está diciendo, no nos interesa este tema, nos interesa esto. O sea, hay una cosa muy paradójica. Entonces, afortunadamente, existen los medios alternativos. ¿Por qué? Porque entonces yo me voy a especializar en este tema. Quizá el tema de las objeciones no le interesa a la señora del mediodía, pero sí le interesa a un grupo de personas que genera opinión y que quieren saber cómo funciona, por qué se objetaron, cuál es, eh, cuáles son los intereses que están ocultos de, 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 de dentro de esas objeciones o de la oposición que no quiere que se le modifique nada al texto de la Justicia Especial para la Paz. Afortunadamente, digo yo, existen esos medios de consumo alternativos que nos permiten a nosotros darle al grupo objetivo que queremos llegar pues la información que quieren tener.
3: Pero es que... Eh... Bueno, el tema de la espectacularidad está ahí trazado y eso digamos que ha sido como un tema de discusión de, de, de siempre, ¿no? El hecho de que entre más espectacular sea la noticia, pues es lo que más va a vender y al medio le conviene, pues, efectivamente, eso. Pero cuando la gente, digamos, porque hay digamos ciertos segmentos de la población también que requieren profundidad en ciertos temas como la política, la economía, verdad, que es lo que, lo que de alguna manera mmm, representa el movimiento de un país. Entonces en ese sentido pues también habría que mirar cómo los medios de comunicación más allá de los de los canales alternativos porque es que resulta que los canales alternativos no tienen esa posibilidad que tienen los medios masivos de comunicación y es el hecho de que esté de que tengan digamos la plataforma para poder ser visibilizados verdad tienen que acudir de, de pronto a las plataformas como tal en internet porque básicamente es allí donde las podemos encontrar y es justamente cómo darle digamos ese equilibrio cómo podríamos darle ese equilibrio para que esa información de interés general esa información de interés social pueda llegarle a todos no por igual no que no solamente se quede segmentado ahí en lo que pueda brindarnos los noticiarios
2: en, estamos en una era de la globalización entonces estamos compitiendo con una cosa lamentablemente que es el tema de las redes sociales creo yo eh, hoy en día los medios de comunicación eh, también tratan de competir con las redes sociales competimos con tratando de, de generar contenido en el twitter, en el Facebook, en el Instagram, en las páginas web como tal. Estamos tratando de, de, de competir con eso y de que la gente consuma lo que la información que nosotros les estamos obteniendo. Pero por otro lado, nosotros ya estamos compitiendo con el ciudadano de a pie, que el ciudadano de a pie puede tener Incluso la chiva antes de que el periodista o el medio de comunicación la tenga. Que las hacen llegar a los medios incluso. Sí. O entonces hoy en día con mi celular yo simplemente voy y grabo, ¿cierto? Y monté mi no. video en las redes sociales o la nota. Y eso que permite que un número de seguidores o millones de personas en el mundo me vean y se sientan informados y no necesariamente consuman lo que como medio de comunicación yo estoy produciendo entonces eso empieza a generar infortunadamente y vuelvo al tema de eh, afectar la audiencia del medio de comunicación cuando caen las audiencias en los medios de comunicación y más en los canales o periódicos porque también ustedes saben que hoy los periódicos también hacen parte de empresas privadas entonces si caen pues caen las ventas para ellos, caen las pautas publicitarias y eso implica que el empresario no está pensando como eh, digamos como una persona que dice ay monté un medio de comunicación para que lo vean y ya, no a él le importa también pues poder generar un ingreso para poder pagar la nómina de miles de personas que trabajan en su medio de comunicación. Y si sí, no vende si no se le comercializa la información si no tiene audiencia pues ¿qué pasa? que entonces le empieza a generar le deja de, de generar un ingreso y eso se ve redunda, eh, eso redunda y afecta a los periodistas, entonces dice el, el señor o el empresario como no tengo audiencia pues me toca empezar a recortar. Recortar. Y lo hemos visto. O sea, sí. hay una crisis muy terrible. Recientemente en un medio de comunicación echaron a una cantidad de personas, eh, como 200 personas se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el reto? Vuelvo y digo yo: pues ante las para una crisis hay que buscarle las oportunidades. Y vuelvo y reitero: y se los he dicho a los muchachos en clase, es. Eh, no esperemos salir a ser contratados, o sea, desde que empezamos el primer semestre en la universidad, nosotros ya tenemos que ser inquietos por empezar a generar cosas hacer cosas, empezar a descubrir qué es lo que queremos hacer y por dónde queremos enfocarnos, porque presentamos nuestra tesis de grado no recibimos el diploma y empezamos a repartir a ver qué empresa nos contrata. nos contrata, y no es así hoy en día tenemos que empezar a buscar las posibilidades y empezar a generar nosotros contenidos empezar a generar esas necesidades que yo me gradué de la universidad y hombre por este tema por este por este tiempo de campañas políticas por este tiempo de campañas políticas eh, hay muchas oportunidades generemos nosotros las necesidades para que los que están aspirando a llegar al poder que muchas veces no tienen ni idea, no saben nada de comunicación, no saben nada de redes sociales, pues nosotros sí lo sabemos generemos esas necesidades es que es ahí donde eh, hemos
3: hablado también en las clases, también lo hemos manifestado que pues el campo de la comunicación es muchísimo más amplio más allá de los medios de comunicación eso se ha planteado y eso se ha dicho y, y, y los muchachos la tienen lo tienen muy clara, lo que pasa es que en este momento es el tema del periodismo eh, digamos, el profe acá nos, nos manifiesta que es más, la crisis se está viendo más desde un punto de vista económico, sin embargo eh, hay algunas personas o hay algunos, digamos, reconocidos periodistas que hacen acotaciones también al, al contenido, al hecho del contenido. ¿Cómo es que estamos trabajando la noticia? ¿Cómo es que estamos trabajando la información? ¿Y qué profundidad le estamos dando a esa información? Entonces, en ese sentido es donde también radica, de alguna manera, esa, esa crisis.
0: Y es que incluso eh, Rubén y profe Ariolfo Hace poco, la Liga contra el Silencio, una red de varios medios, sacó un informe hablando un poco de este tema y que destaca, por ejemplo, que son en aproximado 320 personas entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 los que, sin importar el medio, fueron despedidos. Y este informe es muy particular porque dice que son varias causas las que están ocurriendo en ese proceso. Por ejemplo, ellos no pueden hablar del de motivo por el que es la causa, o sea, es injustificada y tienen que firmar un acuerdo de confidencialidad aparte, en algunos de los medios los que han salido son más de la parte editorial y no la parte administrativa o la de negocios y que los que se están quedando en los medios tienen que hacer múltiples tareas que incluso no dominan lo cual ha implicado que digamos lo que se puede destacar por ejemplo con titulares que uno puede encontrar de vez en cuando que como que son muy descachados entonces frente a esto hay una... Conexión que encuentro con un podcast que es presunto podcast que habla también de este tema y dice, por un lado es como que los periodistas también deben empezar a conocer, a entrar a conocer ese proceso de crear empresas que ya con lo que han ido aprendiendo puedan agregarle. Y que adicional lo que se trabaje en cualquier tipo de medio es la calidad del contenido Porque es lo que se destaca del caso del New York Times en Estados Unidos Claro, tuvieron que hacer su reestructuración y demás Pero al entender no solo que debían trabajarle mucho en el contenido Y en lo que el periodista puede aportar ese contenido Sino también en la forma como la gente está consumiendo esos contenidos Es lo que está llevando a que esa calidad sea incluso para que la gente pague
1: Como lo decía Rubén eh, ahorita nosotros tenemos que eh, buscar como alternativas, como esos ar, eh, agarrarnos de esos medios alternativos para producir un contenido como diferente al que los medios, pues los medios masivos, los medios gra los grandes medios eh, producen con el fin de que, o sea, no sea así como, como lo mencionamos anteriormente, o sea, temas que están dentro de la agenda setting sino diferentes, no digo que no digo que tan diferentes, porque obviamente hay temas de coyuntura que afectan en general a, a, a nosotros, sí pero sí, digamos, ponerle como un poco más de, de atención a la población local, a la, a la población regional también.
0: Entonces aquí nos da como una pequeña pista, que es, digamos, financiación, por ejemplo. ¿Qué está ocurriendo con Presunto Podcast o con uno mucho más conocido dentro de este entorno que es Radioambulante? Al ser contenidos que son de muy buena calidad, pues claro, yo no se pago una suscripción, pero sí que abren un espacio, por ejemplo, Patreon o una plataforma propia de donaciones. Y ahí también tienen su soporte. Entonces, ¿cómo creen? Y esto es ya una pregunta en la cual para que también puedan participar nuestros invitados. ¿Cómo creen que también ese tema del contenido que en Colombia está cayendo como en problemas pueden sacarle estos periodistas información el espacio para que de ahí se agarren, creen nuevos contenidos y la gente no solo se anime a consumirlos, sino que también vea que es importante apoyarlos.
2: Pues mmm, no sé si voy por la dirección correcta, pero quiero entenderle algo y yo creo que hace, hace un poco unas periodistas unos periodistas decían que hoy en día no era importante o... ...digamos que el tema de estudiar... ...comunicación social y periodismo... ...ya no era... ...digamos... ...para un pregrado... ...exacto... ...que ahora tendríamos mejor que estudiar... ...una carrera y después hacer... ...como una especialización en periodismo... ...yo soy de los que defiendo... ...que esta carrera... ...es primero muy bonita... ...segundo... ...que nos permite a nosotros poder... ...desempeñarnos en diferentes campos... dónde está el quick del asunto en que nosotros, desde que estamos en la universidad, empecemos a ser inquietos y a mirar por dónde nos queremos ir. Uno, eso. Dos, que lo que les he dicho en clase siempre, que nosotros empecemos a abordar los temas con conocimiento, con una mirada crítica, que sepamos de lo que estamos hablando, porque a veces vamos a hablar de algo que no sabemos. Y tercero, que tan pronto terminemos, intentemos, por lo menos yo sé que es difícil, porque muchos, eh, digamos, terminamos de pagar nuestra carrera y nos a, a veces terminamos hasta endeudados con una entidad bancaria, con el ICTES es muy difícil de una vez empezar una especialización, pero empecemos a buscar talleres, empecemos a, a formarnos en esas áreas del conocimiento que nosotros queremos desarrollar, eso nos permite a nosotros ser innovadores abrir más la mente y digamos como darle un un direccionamiento más adecuado a eso que vamos a desarrollar, buscar una especialización, buscar una maestría eh, de manera inmediata. Pero si nosotros nos quedamos simplemente con el pregado, esperando que nos contraten, ni siquiera tomándonos el tiempo de informarnos tomándonos el tiempo de leer tomándonos el tiempo de ser inquietos de desarrollar eh, eh, ciertos contenidos de empezar a mirar si de pronto ustedes dos que están en el mismo salón que hacen un grupo digamos que so se complementan pensemos en montar empresa, pensemos en buscar en abrir espacios, eh, generar redes sociales, generar videos eh, cosas que en otros que generen digamos inquietud en, en, en empresas o en personas que requieran de los servicios que ustedes están necesitando y pues vuelvo y repito para eso es importante que ustedes también se sigan formando, nosotros cometemos el pecado de salir de la universidad y nos quedamos a veces digo yo, muchos periodistas que a veces llegamos al medio, nos quedamos simplemente con el pregrado y no por falta de tiempo, por falta de plata, por falta de digamos de motivación no buscamos digamos, eh, el, el tema de seguir eh, formándonos buscando una maestría, buscando una especialización eh, y, a, y, y generándole más necesidades al medio porque es que detrás de nosotros viene una cantidad de muchachos uh -huh. que realmente es sorprendente usted llega hoy a un medio de comunicación y el practicante del medio de comunicación del noticiero sí. ya no tiene, solamente tiene el pregrado sino que también tiene una especialización tiene una maestría y habla dos idiomas eso es sí, otra eso, cosa. Es un ah, tema total. de formación. Eso, eso es otra cosa. Hablar inglés, por favor. O sea, tenemos que tener conocimientos mínimos de inglés, porque eso también para el medio es importante. Si a mí me van a mandar un cubrimiento internacional y yo no sé hablar inglés, pues digamos que estoy dándole cabida a que otro que sí lo hace, pues llegue y me saque. A mí
3: también me parece que eh, con respecto a, a esta crisis que se está presentando o que se está de alguna manera manifestando a través de pues ciertos personajes reconocidos en el periodismo nacional sí es un llamado muy importante que se hace a la academia y es que en la academia también se debe replantear eh, el, qué es lo que se está enseñando desde dónde se está abordando desde dónde se está abordando las, las temáticas y si sí hay un sentido de profundización que se debe plantear en el ejercicio del periodismo nosotros aquí en Comunicación Social como programa pues tenemos distintas posibilidades para el comunicador ¿sí? es un programa integral que le ofrece la oportunidad al, al, al profesional en Comunicación Social-Periodismo poderse desempeñar en distintas áreas en investigación, en, en el acompañamiento social o en, el, en, el, en los procesos sociales y pues desde luego también en el periodismo pero si nosotros queremos, no sé, si nosotros queremos eh, desempeñarnos como periodistas, si esa es nuestra visión, listo, ok, perfecto, la, la, el programa ofrece estas posibilidades, pero yo quiero, yo quiero de todas maneras eh, desempeñar mi, eh, mi profesión a través del periodismo. Si sí pienso que en esa área debemos profundizar a través de una electiva, pero que no sea una electiva de un semestre, sino que sea una electiva que tenga una continuidad por dos o tres semestres quizás donde haya esa profundización, donde se trabaje el género periodístico como tal a profundidad, qué es lo que se debe hacer, el carácter investigativo que debe tener el carácter por supuesto de, de, de función social que debe cumplir y demás porque creo que en esa parte sí nos quedamos cortos hace poquito un estudiante y creo que está por acá presente no sé, en una reunión que tuvimos pues eh, alegaba justamente eso que los estudiantes del programa de comunicación social nuestros tienen un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad y pues me parece delicado el asunto porque es decir, nosotros le tenemos que apuntar esa la profundidad en cuanto a ese conocimiento ya sea en la investigación, ya sea en, en el campo social y más ahorita en el periodismo que es lo que más se visibiliza para el comunicador social ¿Cierto? es digamos la plataforma muchísimo más amplia que tiene para visibilizar su, su, su quehacer, entonces pienso que si sí vemos nosotros trabajarle en ese sentido y hablábamos justamente de eso, de mirar las selectivas eh, como algo que realmente plantee esa necesidad, que se cubra esa necesidad para que entonces el estudiante pues tenga mayores posibilidades, yo sé que cuando uno llega al, al campo profesional es donde más va, va a aprender porque la experiencia es lo que más le, le, le va a enseñar eh, pero de todas maneras sí que vaya con unas herramientas muy bien fundamentadas, con unas herramientas bien, bien eh, fortalecidas para que así mismo se pueda entonces eh, desempeñar muy bien y pueda decir, ok, perfecto, el estudiante de tal universidad sea la que sea, eh, pues tiene estos procesos muy bien, muy bien establecidos y pues desde esa misma desde esa misma característica pues entonces poder que sea contratado o poder que se cuente con sus servicios ya sea desde el freelance porque ahorita está muy de moda el tema cierto eh, o ya como un periodista de planta pero sí es importante que se haga eso que se plantee desde la misma academia y por supuesto también que tenga que haya una una que una un replanteamiento también desde los mismos medios de comunicación ¿no? más allá del hecho comercial ¿no? ...que es la gran discusión de siempre, el tema comercial, los monopolios y demás, los intereses, etcétera... ...pero yo creo que sí ha habido la posibilidad de que se plantee un periodismo serio... ...un periodismo de análisis, un periodismo que tenga profundidad... ...un periodismo que plantee soluciones a las distintas dinámicas sociales que, 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 que tenemos en nuestra realidad... ...y pues bueno... ...creería que podríamos... Eh, ...articular procesos en ese sentido... ...y por supuesto el tema de las redes sociales... ...que sí es bastante amplio... ...porque... ...no sé... Eh, ...yo llamaría de alguna manera... que ...con respecto a los contenidos que desde aquí se... ...desde aquí se difunden... ...pues hay una prostitución en la información... ...¿sí? ...donde hay de todo... ...¿verdad?... Eh, ...pero no sé con qué quedarme... ...no sé qué es verdad... Eh, y pues darle también esa posibilidad a la audiencia eh, a, la, a los eh, seguidores, darle también esa posibilidad de que eh, obviamente eh, puedan escoger y puedan quedarse con lo que realmente compete, pero hay que darles también orientación en ese sentido, pensaría yo
2: claro lo que pasa es que para no sé si para finalizar o para agregarle <risa> Agregar. pero, pero lo que sí quería decir es que por ejemplo en ese tema de las redes sociales el reto es inmenso y ahí nosotros desde la academia tenemos también eh, un reto y es que les enseñemos a los estudiantes y que el estudiante también tenga la capacidad de discernir, de contrastar si esto que están escribiendo en Twitter, si esto que está circulando por Facebook, si esto que está circulando por Internet, por la plataforma que sea, es veraz o no es veraz. Entonces no simplemente quedarnos con ver el video, ver el trino y ya Y con eso simplemente lo vamos a publicar El llamado es a que tenemos que contrastar siempre la información No simplemente por querer generar espe espectacularidad Terminemos nosotros retransmitiendo una fake news Lo otro que quería anotar con respecto a lo que decía Ariolfo Y es desde la academia también tiene que pensar, tiene que desde ya empezarse a pensar en cuáles de verdad son los retos que a los estudiantes les esperan afuera. Porque es que si usted entra y ve, mira a veces los contenidos que las universidades han diseñado para las, eh, para las carreras, a veces uno dice a este muchacho de qué le puede estar sirviendo este tema, por qué no tratar de direccionarlo en el conocimiento hombre, de lo que va a ser la realidad de lo que lo, él va a tener que enfrentar, usted eh, yo me he encontrado con estudiantes que no saben cuáles son las tres ramas del poder público no saben qué hacen, o sea, los estudiantes en comunicación también necesitan un fogueo, necesitan saber de cultura, necesitan saber para qué, sirve, eh, la, para qué sirven las cortes, para qué sirve el congreso no simplemente saber que los el, el, al Congreso, ay no es que en el, hay una manada de 300 personas que van es allá a robar y a insultarse y ya. No, para qué sirve el Congreso? ¿Cuál es la función? Que yo desde mi carrera pueda hacer una un control social a lo que están haciendo en el Congreso de la República y no simplemente quedarme replicando y replicando y replicando el mensaje que se volvió hoy viral porque se insultaron un par de señores. ...y no saber que ellos están ahí... ...más allá de insultarse es para... ...trabajar por mí porque voté por ellos... ...o porque ellos están allá representando... ...a los cerca de 50 millones de colombianos... ...entonces los comunicadores... ...estos muchachos que se están formando... ...necesitan también saber... ...qué hacen las instituciones del Estado... ...necesitan también saber... ...este tema... ...por qué se está dando... ...de qué se trata este tema... ...o sea, creo que hace falta una... ...estoy de acuerdo con Ariolfo... ...una clase de periodismo... Pero enfocada también a que los muchachos sepan del día a día, de la actualidad, que ellos sientan que están haciendo un, un trabajo como el periodista que es el medio de comunicación, eh, que el que trabaja para un medio de comunicación generando todos los días contenido. Entonces el muchacho llegó a la clase del sábado, a esa clase específica y a saber que tiene que generar un contenido en torno a un hecho de coyuntura que... Eh, tiene una serie de aristas en las que él también tiene que estar informado porque él está capacitándose para eso. Entonces tiene que, él, él, él no puede llegarme a mí con la excusa al medio de comunicación de que no sabe qué, está, qué hace la comisión primera o qué funciones tiene, qué funciones tiene la comisión segunda. No, no sé a, a, qué es un senador, qué es un ¿Cuál representante de Constitucional, por ejemplo, cuando se presentan estos debates. ¿verdad? Exactamente, o sea, que sepan realmente que existe un hecho y que ese hecho implica o involucra una serie de, de una serie de instituciones, ellos tienen que saber qué hacen esas instituciones. Creo que de verdad hace falta un, un, una cátedra que se llamara, que se llamara Realismo de la de, de, del Periodismo. ¿Cuál es el Realismo del Periodismo? Hombre, tiene que estar informado y usted tiene que saber qué es esto. Si yo le pregunto a usted qué, 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 es, eh, qué es la JEP... Eh, que es un tema, digamos que es necesario que lo sepan porque es el proceso de paz que se firmó después de más de 50 años de conflicto lo tienen que saber, no
1: me pueden decir que no lo, no, no lo saben y que además es una forma de hacerle frente eh, ya cuando pues ya es, vayamos a enfrentarnos al mundo profesional hacerle frente a por ejemplo a aquellos profesionales que se especializan en, en cierto tema por ejemplo, no sé, la política y tenemos que hacerle frente a esos profesionales que están ocupando nuestros pues nuestros como nuestros roles en los medios, ¿no?
2: Exactamente.
3: Que es una de las preocupaciones que justamente ha llevado a que a que se evidencie esta crisis en el periodismo. Bueno, yo pienso que eh, efectivamente a, a extramicrófonos hablábamos, por ejemplo, el caso de la HEP hablábamos por ejemplo de otros temas que se, han, que se han dado a lo largo de estos dos últimos años que tienen que ver con el proceso de paz debía, el, eh, o los programas de comunicación deberían diseñar inmediatamente, se presenta una situación como esta porque eso va para largo eh, justamente comprender qué es eso, todo, todo desde su contexto, hacia dónde apunta todo lo que tiene que ver con, con eh, esta situación de coyuntura social efectivamente que se diseñara inmediatamente, ¿no? Que no se pensara únicamente, porque es que hablamos, eh, hablamos del tema de los microcurrículos, por ejemplo, o los sílabos eh, que se habla en las universidades, que vienen como con temas de atrás, de mucho tiempo ya, que ya debería eso año tras año poderse replantear y poder traer temas de coyuntura para que puedan ser evaluados, para que puedan ser tratados a lo largo de las clases, y que los estudiantes puedan desde luego tener bases de discusión, de análisis, sobre cada uno de esos temas en la realidad. Entonces, eh, es algo que, que efectivamente debemos hacer y darle frente a esto. Siempre, siempre se presentan crisis, y ante las crisis, como dice el profesor, eh, eh, pues hay que mirar las oportunidades entonces yo creo que no se trata de que quitemos los, los, los programas quitemos el pregrado de comunicación social, guión periodismo o y periodismo, sino que nos replanteemos y miremos entonces eh, generemos esa alerta y miremos qué podemos hacer para que efectivamente lo que estamos buscando en el perfil de nuestros estudiantes sea realmente lo que afuera se está necesitando.
1: Y a mí me parece muy interesante resaltar eso de profundizar más en los temas, ¿saben? porque ahorita nos encontramos ante un formato que es muy novedoso, ya lo hemos visto en La Puya, eh, en algún momento María Paulina Baena, que es una de las encargadas de La Puya, mencionaba que estamos ante un periodismo visceral, ¿sí? que es un periodismo que ya se entra más como a, a, a más el sentir, ¿no? como ante una problemática o algo que esté pasando, que no solo demos eh, la información sino que realmente sintamos que eso nos duele, por ejemplo, no sé, un ejemplo, el tema del fracking es un es un es una práctica que pues no ve sé, bien vista eh, ante muchos y que realmente afecta de manera pues dra eh, dramática, por decirlo así, a muchas comunidades. Entonces me parece muy muy interesante resaltar eso del de pues de la el formato es video columna de opinión que pero, ya le hemos trabajado. Sí, mucho.
3: pero fíjese también ahí hay una situación y que también se alega fuera, se alega al cómo no transgredir. Sí, a través de eso tan visceral que nosotros nos forjamos, pues claro, algo nos impacta, algo nos, nos llena de rabia, nos llena de, nos conmociona. Sí, ahí. Es. Y cómo a través de eso visceral no transgredir, ¿no? No tener como un equilibrio. Exacto. Integral. Digamos que para no para no incurrir en eso tan personal que pueda, por ejemplo, generar ese ese tema de polarización, lo que pasa, por ejemplo, con nuestros congresistas, ¿no? Eh, eh, que no afecte desde luego ese sentido real de la opinión, por ejemplo, de los demás. Es decir, eh, pues sí, es algo interesante, pero también, como dirían por ahí, hay que discutirlo, ¿no? Sí, total. Hay que mirarlo y pues desde luego también poder diseñarlo para que podamos efectivamente ejercer a cabalidad lo que realmente consiste el periodismo, un buen periodismo.
0: Y esto lo que acaba de decir Juan Manuel me recuerda un poco lo que se mencionaba en la parte del dato. Cómo Twitter en sus inicios se pensaba para un ambiente más social, pero hoy en día es más un zoológico donde usted puede encontrar cualquier tipo de oferta. Y que en medio de esa oferta, propuestas como La Puya, Presunto Podcast, radioambulante, mm. sin importar los temas que entran a tocar, la forma como lo están haciendo están enriqueciendo todos estos debates y le están dando a las personas argumentos para que no sea opinar por opinar, sino que ya sepan muy bien lo que está ocurriendo, por qué, cómo afecta y demás, para que sea algo más empoderado. ¿Cómo ven ustedes ese, como que esas explosiones que están ocurriendo en medio de algo llamado internet están ayudando al final de cuentas a enriquecer con argumentos todos los debates que se están teniendo en el día a día, bien sea en persona o a través de trinos?
3: Pues ahí es donde se habla de que las redes sociales han servido como democratizador de la información, sí, es, ese, es esa plataforma que nos posibilita entonces a nosotros poder acceder a esa información y lo que decía el profesor anteriormente poder entonces también eh, saber qué es lo que puedo contrastar esa información y saber con qué me puedo quedar eh, bajo la realidad que realmente se esté planteando eh, pienso que podría ser o mejor dicho está planteado desde ahí desde desde el verdadero uso de las redes sociales desde el verdadero uso de un buen del, del Twitter del Facebook verdad más allá de, de mostrarse más allá de, de, de utilizarlo como pantalla para ciertos intereses, pues que pueda, que pueda ser realmente una plataforma que informe y que forme, ¿no?
2: Exactamente. Yo eh, creo que afortunadamente eh, existen este tipo de contenidos. Porque le dan. Le permiten a quienes estamos hace, haciendo este ejercicio periodístico. también generarnos una visión distinta. A de lo que nosotros, porque a veces por el día a día estamos encasillados y tenemos una visión, digamos, de no salirnos de la vía, pero cuando llegamos y podemos apreciar, por ejemplo, este tipo de cosas que hace la puya, por ejemplo, que hacen eh, Daniel Samper, eh, que, ha que intenta hacer ahora Daniel Coronel, María Jimena Duzán creo que le permiten a uno poder alimentar un poco más esa visión a la hora de construir las noticias los informes y poder llegar a darle al punto eso que decía juan manuel volver el hecho o volverla o contar la noticia desde lo visceral no para generar el impacto sino no para generar la espectacularidad perdón sino para mover fibras para que la gente se sienta identificada indignada para que también sienta que el, el, el medio de comunicación o el en este caso el opinador está de acuerdo en algo con eso que ella está pensando y que ha querido decirlo pero no lo ha podido decir porque no tiene la manera de, de, de cómo hacerlo. Entonces empezar a buscar digamos como ese tipo de referentes, ese tipo de referentes y empezar nosotros también a quizás poder no imitarlos pero sí acercarnos a hacer algo que ellos están haciendo me parece a mí muy bien
3: pues, efectivamente desde, desde el conocimiento desde la investigación desde los procesos eh, de información que les permite por supuesto digamos tener las herramientas para poder contar en ese sentido efectivamente pero 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 vuelvo un poquito a, a, a lo in, e insisto quizás en en sí claro, eh, llegarle a la gente, ponerse un poco en el zapato de las de las personas, eh, desde lo que yo estoy sintiendo, y transmitir esa, ese sentir, sin que desde luego llegue a, a, a no sé, a herir susceptibilidades, verdad, que pueda de pronto, eh, pues dañar a la otra persona quizás por por, por, por eso se necesita de pronto, eh, por eso se necesita un grado de conocimiento absoluto, de muchísima investigación, para que lo que yo esté contando para que lo que yo esté diciendo, sobre lo que estoy opinando, sobre lo que, lo que estoy aportando, pues efectivamente tenga ese respaldo, ¿no? Del conocimiento absoluto.
1: Bueno, eh, ¿ustedes cómo, cómo ven el escenario de las fake news? ¿Cómo enfrentar el reto de, de combatir eh, las fake news?
3: Pues combatirlo.
1: O hay que hacerle frente, en, en cierto modo, porque combatirlo, pues sí es como. Sí, complicado. no, pues
3: obviamente, ojalá y se pudiese combatir, y pues hay que hacerlo, ¿no? Eh, mostrar, hacerle frente, como dice más bien, sí, eh, bien. Juan Manuel. Y, y pues es que, definitivamente, el asunto es en los comunicadores sociales, ahorita eh, que, que se están formando, es pensar en sensibilizarse en ese sentido, en que. Efectivamente, si identifican una fake news, que algunos lo hacen, inmediatamente salir a decir qué es lo que está pasando. Inmediatamente salir a, 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 a comentar que qué tan, qué tan, mejor dicho, qué tan real, no, porque no es real, eh, 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 comentar que eso no está sucediendo y que eso sea de inmediato, para evitar las confusiones, para evitar las confrontaciones, etcétera.
2: Hace algún momento yo, yo lo repetí ya como digamos que de mi parte eh, eh, para concluir hace algún momento les dije que el reto de las fake news es mm, el contraste de la información mm, tener mucho cuidado en que lo que, es vira, que lo que está viral no siempre es cierto y el reto para nosotros aún mucho más grande por el hecho de ser comunicadores y de ser eh, eh, quienes transmitimos la información es siempre antes de emitir cualquier cosa, de emitir un trino, de emitir un video, de emitir un audio, esas cadenas de WhatsApp que empiezan a llegar y que mi mamá me preguntaba ¿es verdad que es verdad que les van a pagar, no sé, a, a los, a, nos van a dejar de pagar la pensión por dárselas a los guerrilleros de las FARC? ¿eso es verdad? Entonces, digamos, muchas veces llega ese tipo de información y nosotros como comunicadores a veces caemos en el error de que llegó una cadena y también la replicamos. Nosotros se supone que tenemos un grado de conocimiento, tenemos una preparación y antes de hacer ese tipo de cosas tenemos es que contrastar, hombre, llamemos, preguntemos a las fuentes, consultemos si esto es verdad y si llegamos a la conclusión de que es verdad, pues listo, publiquemos, pero si no... Nuestra, nuestra función no es replicar todo lo que vemos en las redes sociales porque terminamos con, terminamos embarrando mucho más de lo que ha sido ese detonante
0: entonces ya para digamos como porque veo profe que ya se va entonces me gustaría que nos respondiera una pregunta que nos dejó un invitado anterior y es como ustedes cómo creen que es esa marca de ser colombiano sí fue como más o menos esa la
1: pregunta puntual es eh, para ustedes que ser colombiano para mí, ser colombiano es vivir
2: sentir y ayudar a mi país eh, que lo que yo haga día a día lo haga con el claro objetivo de que siempre voy a, voy a hacer algo por alguien que quizá no conozca lo digo desde el campo de mi profesión que quizá no conozca pero que pude ayudarle a solucionar un problema eh, Llámese, no sé, económico, social Que por estos tiempos cuando está abundando tanto la corrupción Le está quitando oportunidades a quienes Digamos, no las tienen tanto como las puedo tener yo
3: Pues bueno, yo creo que al principio cuando ustedes me, me, me entrevistaron En el programa pues manifesté eh, ese sentir de mi país y es justamente eso ¿no? Eh, sentir la patria sensibilizarnos con absolutamente todo lo que sucede aquí en nuestro país conocerla eh, es importante yo creo que en la, en la medida en que podamos hacerlo conocer cada uno de los rincones que hay Cono ir al Amazonas, mirar cuál es su realidad allí, conocer absolutamente toda su problemática, ir al Cauca, ir al a Nariño de, mejor dicho de sur a norte y de norte a sur poderla conocer antes que quizás conocer otras realidades ¿no? para así mismo poder entonces poder, eh, hablar y hacer patria en otras partes ¿no? pienso que eso es, es el ser colombiano eh, enamorarme de la música, enamorarme de su gente, de la identidad, de las distintas culturas que hay eh, esos regionalismos que también son, enamoran, ¿no? que, que llaman muchísimo la atención pienso que es sentir eso, sentir esa patria
0: entonces ya por lo que veo que el profe Rubén ya se nos va. Entonces les voy a proponer un último ejercicio. Yo también.
3: Dos últimos ejercicios. ¿Cuánto tiempo ya en lleva? este caso con... ¿Dos horas? Ok.
0: Como un ejercicio que también va a ser interesante viendo todo lo que hemos hablado en este rato y es ustedes, ¿qué pregunta le dejarían para los siguientes invitados o la siguiente persona que se va a sentar en las mismas sillas en donde están ustedes? Para que responda.
2: Yo le preguntaría...
0: ¿Qué está haciendo por
2: transformar la sociedad? ¿Qué está haciendo por transformar la sociedad? Y lo digo por un tema coyuntural, y es que se aproxima la época electoral, ¿verdad? Y siempre nosotros tendemos a quejarnos de nuestros gobernantes, ¿verdad? ¿Verdad? y decimos es que este señor de acá no está haciendo nada, este congresista no está haciendo nada este en fin, que nuestros gobernantes no están haciendo nada, nos quejamos insultamos, por redes ustedes entran también lo mismo pero entonces llega el día de las elecciones y nos quedamos en la casa, durmiendo y nos seguimos quejando, entonces ¿qué está haciendo por transformar la sociedad en estas épocas tan polarizadas que vive el país
0: Profesor Ariolfa.
2: Bueno eh, ¿Qué le
3: pregunto yo a la, a la próxima a los próximos invitados pues yo creo que tiene que ver un poco con la, con la, con la pregunta que nos dejaron a nosotros y es, es es justamente cómo vendería no cómo vendería, sino cómo usted mostraría a su patria en otros lugares pensando justamente en qué tanto la conoce, ¿no? Y si yo la conozco, pues en cuanto a su folclor, en cuanto a su cultura, en cuanto a su gente, ¿cómo entonces puedo mostrarla afuera?
0: Yo creo en, que por ahí es. Entonces arrancamos este episodio dándonos una pregunta y que llega a la hora de responder corto y conciso. ¿Cómo está el periodismo en Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes dos especialmente que de una u otra forma interactúan muy de cerca con este tema? Yo creo que podría estar mejor.
2: Necesitamos comunicadores más inquietos, periodistas comunicadores y, o guión periodistas más inquietos, mejor capacitados y con un sentido social muy grande. Creo yo.
0: Profe Ariolfo.
3: En transformación. A mí me parece que el periodismo en Colombia debe estar en ese proceso. Eh, sí hay que replantearse y por supuesto generarle esa transformación. Y pienso que se está haciendo desde desde algunas desde la academia. Y por supuesto también espero que eh, quienes hacen, digamos quienes están metidos en el, en el, en el cuento también estén trabajando en esa transformación en esa transformación para poder entonces ofrecerles un mejor panorama a quienes vienen atrás
0: entonces Rubén Daria Bayona y Ariolfo Velasco Quesada, gracias por aceptar la invitación y un mensaje de para nuestra audiencia para los
1: futuros comunicadores
0: para adelante que todo está por hacer
3: eh, ustedes tienen, tienen en sus manos absolutamente todo y, y necesitan es poner a funcionar digamos eso que, que ustedes tanto tienen en su cabecita que son muy creativos entonces nada para adelante porque todo está por hacer y hay que entonces arriesgarse es lo último
0: sí.
2: <risa> que no traguen entero les diría yo incluso hasta con sus profesores cuestionenlos pregúntenles se supone que ustedes están formando y necesitan tener claridad en todos los temas entonces, no tragar entero.
1: Conoce qué ocurre fuera del aire y algunas incidencias de esta emisión en exclusiva. Conéctate a nuestras redes sociales. Bueno, Juan Manel, este tema da para mucho...
0: Pero son muchas también las conclusiones que podemos darle a, frente a lo que
1: tuvimos la oportunidad de conversar tanto con el profe Rubén como con el profesor Ariolfo, ¿verdad? Claro Iván, bueno este tema como lo decía al principio nos compete totalmente a nosotros y bueno mi conclusión yo diría que eh, bueno si sí, hay que hacer un cambio desde nosotros eh, como lo mencionaba el, los profes eh, tenemos que cambiar como la mentalidad un poco y, y que y también, no sé, de pronto tratar de generar contenido alternativo que era lo que mencionábamos eh, durante, durante todo el programa, ¿sí? Entonces yo creo que es eso, buscar algo, algo diferente, generar algo diferente y también tocar fibras.
0: En especial estamos viviendo en un momento en el que Internet, digamos, ha facilitado las cosas, como se dijo anteriormente. Es cierto que esto parece más una jungla donde se encuentra todo tipo de carne.
1: Totalmente.
0: Pero que también los medios o incluso gente común como nosotros está aprovechando, abriendo este tipo de espacios como un podcast donde de diversos temas, pero que se pueda conversar y dar también posturas. Y donde de una u otra forma también se ayuda a construir como esa opinión que es necesaria en un día o en una etapa que incluso Colombia está viviendo donde todos esos cambios van a terminar repercutiendo de gran manera con muchas personas y con muchas formas que van a pasar de aquí en adelante, ¿no cree?
1: Claro, sí, sí, ten, o sea, tenemos que cambiar el pensamiento, ¿sí? Y es de desde nosotros, desde, desde este mismo medio, eh, generar en la gente un pensamiento diferente y, y un punto de vista diferente frente a, a las situaciones que vivimos en el día a día.
0: Entonces familia, dos anuncios antes de cerrar este episodio. El primero es que ya del 3 al 24 de junio se estará desarrollando la encuesta POD 2019, en donde tanto productores como consumidores podemos dar a conocer como las temáticas que nos gustan escuchar, el rango de edad en el que estamos, en los momentos que lo estamos haciendo y sobre todo desde dónde se están conectando esta nueva forma de dar contenidos toda la información a través de las redes sociales arroba de Parle Café en Facebook Twitter e Instagram, también les cuento que este es también el penúltimo episodio de la temporada, así que desde ya estamos trabajando en las sorpresas que pueden encontrar ustedes, así que cuéntenos también por allí cómo les apareció la esta temporada temáticas, cómo se han abordado, o también a través de la línea de Whatsapp, más 57 312 520 58 y Así que todos los comentarios son bienvenidos y esperamos que las sorpresas que ya se están dando les sean interesantes y les gusten. Así que sin más, les agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio. Recuerden que Parla y Café es producido por, y como en conjunto, por Alejandra Rodríguez, Juan Manuel Acosta y su servidor Iván Rodríguez. Que también se graba en los estudios de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá. Y que deseamos de todo corazón que una sonrisa acompañe siempre sus universos. Así que recuerden, tenemos pronto una nueva cita con todos ustedes, así que no se desconecten. Hasta luego. Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.